0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 29 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las enseñanzas, aprendizajes que tengo en mi día a día leyendo los principales libros acerca de inversiones, de emprendimiento y un poco de la historia de los grandes inversores y empresarios de nuestra época. Soy Luis Ángel Hernández y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Salud Financiera. Ya vamos entrando un poco en los finales de, la, de esta semana, ya llevamos cuatro o cinco semanas de grabación consecutiva de lunes a viernes y, y como sabéis cada semana intento tener un libro de referencia e ir compartiéndonos lo que aprendo de ahí y un poco en el programa de hoy no solo veremos acerca del libro de de Elon Musk, la biografía que acaba de salir de Walter Isaacson sobre Elon Musk, sino también tendremos, estaremos cerrando un poco el capítulo de los dividendos en el curso de la píldora financiera diaria y también además vamos a tener un acercamiento a las finanzas de tu vecino a esta sección donde usuarios o oyentes del podcast nos envían su caso o su cartera de inversión para que la aconsejemos y, y llevamos desde el episodio 25 y 26 sobre todo con una cartera que, no, que nos han enviado, que tiene desde planes de pensiones, fondos de gestión activa, fondos indexados y un robo-advisor. Entonces vamos, hemos ido desgranando cada uno de los aspectos de esta cartera y un poco lo que opino acerca de ella. Sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy. Ya sabéis que tenemos estas tres secciones y nos espera por en adelante un episodio apasionante como siempre aquí en Salud Financiera. La frase del día dice así. Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo. Y de esto un poco era lo que iba a ver hoy porque vamos a tratar acerca de, de todo el ecosistema, un poco todas las probabilidades cómo estaban en contra de Elon Musk con el proyecto Tesla, recordar un poco dónde lo dejamos en el episodio anterior, realmente el funda, uno de los fundadores había habido que despedirlo, Eberhard, había litigios legales. Los costes habían disparado casi a 140 mil dólares cuando querían vender el coche, el Rockster, que era la primera versión, por mil. Imaginaros un poco el escenario. No había dinero, estábamos en plena gran crisis financiera y se había cerrado un poco el grifo de la financiación. Estaba el mundo financiero, sobre todo de Wall Street, estaba colapsando y le había pillado de por medio de Elon Musk con su fortuna invertida en dos proyectos que no iban ni cara al aire. Los cohetes de SpaceX para 2008 no habían logrado despegar y encima tampoco Tesla había logrado una, una producción de algún modelo que hubiera salido rentable a, a producirse. Entonces, en este escenario eh, es donde Elon intenta, después de la sustitución de Eberhard, intenta por un, unos meses o unos días incluir dos directores generales. Primero fichó uno que venía de una multinacional muy conocida e intentó durante unos meses que él llevara el negocio pero realmente Elon quería el control sobre cualquier punto de la cadena de, de suministro y de la cadena sobre todo de diseño del producto y realmente el director general tenía poco, poco poder dentro de lo que era Tesla y al final terminó renunciando y luego durante otra época, eh, durante unos días intentó también probar con otro director general, este era israelí, que también tenía bastante fama, pero la cosa no funcionó. Pues entonces para 2008 y luego del lanzamiento del primer lanzamiento exitoso de SpaceX y de haber obtenido la financiación de la NASA, ese contrato que os hablé que salvó un poco a SpaceX en el episodio 26 y 27, realmente pues aquí Elon más decide tomar eh, las riendas o el volante de Tesla y ponerse manos a la obra convirtiéndose él en el CEO y en el director general de la compañía. Entonces una de las primeras decisiones que toma, imaginaros, también en el escenario donde, donde Elon toma eh, el poder de Tesla, se había acabado de divorciar no estaba pudiendo vivir ni siquiera en su casa, estaba prácticamente casi arruinado a no ser que por esto de SpaceX y realmente su, su plan un poco se caía pedazos. Entonces, él un poco lo que se dio fue, lo primero, antes que ponerse con el diseño del coche y todas las características, intentó ponerse a obtener financiación, pero éramos casi el peor momento de la historia, o de la historia reciente, para obtener financiación porque todo el mundo estaba en plan, toda la bolsa, todas las compañías estaban cayendo un 30 un 40%, pensar 2008, Lehman Brothers habría caído, estaba todo el sistema financiero colapsado como para alguien, en ese momento darle millones, a alguien que te está diciendo que va a fabricar un coche eléctrico que no ha vendido todavía eh, o puesto en funcionar una línea que parezca rentable y con todos los problemas de despidos de directores generales y demás, imaginaros este escenario, entonces en este en este un poco Elon Musk la solución que vio fue en vez de hacer una ampliación, una ronda muy muy grande como, como quizás había sido la anterior parece entonces de 40 millones ya hoy en día 40 millones parece poco pero en aquel entonces era una gran inversión pues realmente Elon se dio cuenta que no lograría levantar esa, esa cantidad de dinero y decidió intentar levantar 20 para aguantar unos meses hasta que pasara un poco el, el temporal financiero que había ahí lo primero que hizo fue acudir a los inversores anteriores y recordar que había un un inversor que había liderado la ronda anterior que era Vantage Capital y acudió a ellos. Y realmente este inversor, es, junto con Everhard, es uno de los que Elon más odia a, a más no, no poder porque realmente le hizo la, un poco la vida imposible en el momento más crítico de Tesla sobre todo porque no, primero que no estaba dispuesto a invertir más dinero y segundo que torpedeaba cualquier acuerdo que, que hiciera una dilución muy grande. Recordar que si tú como inversor acudiste a una ronda de inversión anterior, si hay una ronda eh, nueva y tú no aportas, es decir, no haces follow up de esa de esa, de esa esa inversión anterior, pues entonces te diluyes y terminas teniendo una participación muy pequeñita, entonces como Vantas había invertido bastante dinero en la anterior, pues intentaba bloquear, incluso a las espaldas de, de Elon intentó despedirlo, lo que por suerte ese día en el Consejo de Administración que Elon no estaba estaba su hermano Kimball y le avisó y un poco pudieron paralizar junto con la ayuda de Antonio Gracias que es un poco la mano derecha de Elon Musk que también había puesto mucho dinero en Tesla eh, se negó a que pudieran destituir a Elon entonces él un poco se dio cuenta que cualquier intento que sería de levantar acciones sería muy complicado porque Vantage un poco tenía eh, poder de veto por el, el, el importante peso de voto que tenía todavía en el Consejo de Administración. Y entonces es cuando se le ocurre una idea ingeniosa de hacerlo mediante bonos convertibles. Esto no afectaba de un primer momento, toda la, no implicaba emitir más sanciones, sino que todo este dinero de Tesla vendría captado por vía deuda y entonces así tampoco Bantas podría tener un efecto dilutivo. Recordad que los bonos, aunque esto ya lo veremos cuando lleguemos a la renta fija, solo tienen efecto dilutivo si se terminan convirtiendo en acciones y llega, se ocurre el, el, la cláusula para que se active la conversión en acciones de estos bonos, pero mientras tanto es simplemente no forma parte de, de la estructura del, del capital social, sino que forma parte un poco del pasivo de la empresa al ser contabilizado como, como deuda. Entonces esto desbloqueó un poco el asunto, Vantage votó a favor de, de esta captación de, de inversión y así Elon tuvo dinero para unos meses más e ir adelante con la compañía porque si no en ese momento la, la compañía realmente habría, habría desaparecido, pero hay dos puntos muy importantes también en esta época crítica de principios de 2009 que también ayudaron a salvar a la compañía porque Básicamente la situación era tan crítica que Elon había calculado que en Nochebuena de 2008 estarían quebrados y habría que cerrar la empresa porque estarían en, en bancarrota. Entonces decidió un poco ir a buscar financiación y, y se aparecieron do, dos instituciones realmente en el camino de, de Tesla que, que fueron realmente los, el colchón salvavidas o el, el bote salvavidas para la compañía. La primera, Estados Unidos había lanzado un fondo de rescate de empresas estratégicas. E incluso se ha acusado Tesla de, de haber sobrevivido con ayudas del Estado cuando realmente, si miras a General Motors o a otras compañías que americanas de coches recibieron muchísimo más dinero, casi el doble o el triple de lo que recibió Tesla y realmente tardaron muchísimos más años en devolver el préstamo. ¿Por qué? Porque Tesla consiguió 495 millones de un fondo de te tecnología para empresas, para empresas de tecnología avanzada y con este dinero... Pues sí, entonces tuvo una solvencia, era mucho dinero que recibían como préstamos, pero tenían que justificar cada una de las facturas en qué se lo gastaban. Entonces podían invertir en desarrollo, pero tenían que ir justificándolo e incluso Tesla, tres años después, logró devolver todo el importe del préstamo cuando quizás otras compañías como General Motors y demás tardaron casi hasta finales de la década de 2010, estuvieron devolviendo al Estado ese préstamo. Esto, por un lado, fue importante, pero eh, más importante aún fue el apoyo que tuvo un gigante alemán, Daimler, que si lo sabéis, a, a Marte es un conglomerado automovilístico que tiene muchísimas marcas, pero quizás la más conocida es Mercedes-Benz. Entonces Daimler, Elon Musk más, había ido a Stuttgart a reunirse con ellos en 2008 y había llegado a un acuerdo para que ingenieros, de, ingenieros mecánicos de ellos fueran a ver las instalaciones de, de Tesla. Daimler estaba interesado en que sacaran una versión Tesla de un Smart eléctrico y que tuviera eh, una, una, una fiabilidad muy alta y un poco la calidad que tenían. Y los ingenieros, un poco que cuenta lo más que, que llegaron ahí a Los Ángeles, estaban maldiciendo porque le habían ido a enviar a ver a una empresa pequeñita que, que ahí en Alemania no conocían de nada, y realmente cuando llegaron, Elon lo que se le ocurrió es darles un paseo con el prototipo que habían creado del Smart con el nuevo motor eléctrico de, de Tesla y las baterías de Tesla. Y realmente quedaron impresionadísimos por la aceleración que tenía y realmente porque no se esperaban que, que los recibieran con ese prototipo. Y ahí es cuando Daimler decide invertir, pero decide invertir comprando acciones de la compañía. Esto es financiación directa al pulmón de la compañía sin tener que endeudarse y demás. Y compró 50 millones de, eh, de, de dólares en ese momento e invirtió en acciones. Entonces, el apoyo de Daimler, ahí sí... Elon Musk dice esta frase, si Daimler no hubiera invertido en Tesla en ese momento, hubiera sido el final de Tesla. Imaginaros la importancia de estos 50 millones, porque realmente eran 50 millones para invertir sin tener que, que justificarlo. No es como el préstamo de, de Estados Unidos que le pedían que cada gasto estuviera justificado y tuviera un propósito de esos 490 millones. ¿vale? A partir de aquí, ya con este colchón financiero, Tesla tenía... Vía libre para centrarse en el desarrollo de su nueva línea de modelos de los Sedan, que eran los eh, modelos, el primero de todos que fue el Model S, ¿vale? Y para el Model S Elon necesitaba recordar que el Roadster era un vehículo que le habían pedido la carrocería de un Lotus, ¿vale? La carrocería y el diseño de un Lotus y luego le pusieron tecnología de AC Propulsion y bueno, era un híbrido ahí que, no era un híbrido en cuanto a tecnología, pero una mezcla de muchas cosas. Entonces el Model S sería el primer prototipo completo diseñado por Tesla. Y para eso necesitaban un diseñador que, de coches que tuviera experiencia. Y realmente aquí Elon primero contrató a uno muy conocido dentro de la industria, pero duró poco porque parecía incluso que, que había el diseño que le propuso Elon, decía que era un diseño desganado, es decir, que no, que no había nada rompedor para lo que él estaba buscando que era un coche de alta gama eléctrico y decidió, uh, un poco Elon también estaba obsesionado con la figura de Johnny Ive si no sabéis quién es Johnny Ive es el diseñador jefe de diseño de Apple el inglés que se une en el 1992 a la compañía y hace un dúo con Steve Jobs increíble porque es Steve Jobs es de, yo creo que cuando, que cuando me leí la biografía era de las personas que realmente admiraba la creatividad y le dedica un capítulo entero a esta, a esta persona que, que aún vive y es un poco Johnny fue pues el responsable de diseño de que ha ideado junto con Jobs productos como el MacBook Pro, el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad, el Apple Watch, imaginaros, y luego con Tim Cook, eh, porque ha seguido trabajando hasta 2020 o 2019, que dejó de trabajar para crear su propia firma y, y ahora su firma es la que lleva pues todo el diseño de producto de Airbnb, es un poco el camino que ha, que ha seguido Johnny Ive, pues él lo más estaba obsesionado un poco con el cuidado de los detalles que tenía todo el Apple. Había un, un pasaje curioso, es que cuando tú abrías un producto de Apple por dentro, estaban todos los circuitos súper ordenados, que eran productos por dentro, bellos, que eran que decías, pero si nunca nadie va a abrir para ver esto ya, pero estaban preocupados hasta por la obsesión de los detalles, las formas curvas, recordar de, del iPhone, del, de los iMac y demás Entonces todo esto había sido un poco los colores, la obsesión de Elon y entonces necesitaba alguien que tuviera ese gusto y las casualidades lo llevan a conocer y se unen los caminos de Franz von, voy a ver si me sale el nombre, holzhausen vamos a llamarle holshausen que creo que es lo que se me queda y este era un diseñador muy conocido dentro de la industria porque trabajaba para Mazda pero había sido el responsable del diseño por ejemplo de coches como el Pontiac Soltais. El Chevy, es, es decir, tenía ya un recorrido bastante grande, y una posición bastante cómoda en Mazda. Pero eh, él aquí, para convencerlo, lo lleva a la fábrica de SpaceX y el tío se queda así como, oye, si este tío está construyendo cohetes para ir a la Luna y ir a Marte, eh, realmente yo quiero trabajar aquí con él. Y lo curioso es que, que lo contrata ese mismo, ese mismo día, lo, se termina firmando el contrato y... Y realmente esta persona empieza, pero se da cuenta de que está trabajando en una empresa totalmente distinta porque él estaba acostumbrado un poco a la seriedad, a los procesos y demás. Y aquello parecía un poco como lo que era Tesla, una startup donde aquello parecía una empresa de garaje, lo decía. Y realmente lo, lo ponen en un fondo de la fábrica de, de, SpaceX, de SpaceX porque en las oficinas de Tesla no tenía no tenía sitio y Elon la solución que le dio fue que se pusiera una carpa al final del almacén donde estaba SpaceX y claro ahí estuvo muy vinculado todo el desarrollo no solo del coche que estaba diseñando él sino también del cohete y realmente aquí él, él lo comenta que, que tuvo muchas dudas los primeros meses porque solo veía los fracasos de SpaceX, el, el cohete que se caía, los intentos cómo se iban quedando sin dinero, a pesar del esfuerzo, y realmente llamaba a sus amigos y les decía, comenta, él lo comenta de decir, yo que estaba en una posición súper cómoda en Mazda, y aquí me da la sensación de que en algunas semanas, ni siquiera voy a llegar a ver, eh, producir el, el coche que, que estoy diseñando y, y la belleza que, que estoy diseñando Pero realmente, esta persona sería clave es decir, hizo un tándem con Elon más se reunían todos los viernes y él tenía que enseñarle un prototipo de modelo 3D de, del coche que estaban diseñando para verlo fuera del almacén para que Elon un poco lo viera, lo tocara y, y pudiera un poco tener el, el feedback de, de cosas que iban a desarrollar y además tenía este, este también este placer por los detalles que a Elon le encantaba, por ejemplo se gastaron miles de dólares en el coche para añadirle una, una funcionalidad que cuando el chofer estuviera cerca y fuera a abrir la manija de, del coche, pues el coche, la manija se abriese porque detectara que está su que está su, el dueño del coche ahí y fuera al tacto bastante, bastante agradable y la sensación de que el coche te reconocía. Imaginaros esta, este tipo de cosas o el lugar donde iban las baterías, el diseño de cómo iba a estar diseñado toda la batería y demás. Aquí hay un, varias cosas o los salpicaderos o Ford era otra de las sucesiones de de Elon, la forma del coche que no quedara como un huevo, que no quedara así abombado. Realmente hay varios detalles dentro del libro y la biografía que podéis consultar, los que quizás seáis, eh, seáis más, un poco más, estéis más especializados en todo este tema de diseño. Os va a encantar los capítulos que Elon le dedica a explicar todos los cambios que hicieron en el, en el Tesla. Realmente, esta persona es de las pocas que ha seguido en Tesla junto con, junto con los inversores y es el responsable del Model S, del Model X, del Model 3, del Model Y, del Roaster, del Cy Cybertruck. Todos estos son modelos que ha sacado Holfhausen y realmente pues, tiene varias conferencias y varias entrevistas en la CNBC, en CNN, lo podéis consultar en YouTube, que tiene muchísimas entrevistas donde lo, le dan el mérito de que el éxito, uno de los éxitos comerciales que se le atribuyen a, a Tesla es la forma y los acabados que tiene la, la compañía entonces pues yo estuve viendo un, un episodio de, de una conferencia que dio en 2009 y que comparto en la newsletter de hoy para que podáis seguirlo pues imaginaros con, esta, con este dúo eh, para finales de 2010 un poco que es donde acaba hoy el episodio, la vida de Elon había cambiado completamente se había vuelto a casar incluso una anécdota curiosa es que los suegros de, de la nueva, es decir, de Elon, cuando se conocieron, casi lo primero que hicieron fue invertir en Tesla porque era el momento que estaban súper desesperados de Elon Musk que no encontraba financiación y hasta los padres de, de Talula, creo que se llama la, la, la mujer de, de Elon, pues también invirtieron en la compañía porque para como que estaban dispuestos a darle dinero, eran ingleses y, y fueron uno de los inversores. Elon había convencido a Larry Ellison, que era fundador de Oracle, de que se uniera al Consejo de Administración de Tesla, solo Ellison estaba en otro consejo de administración y era el de Apple, imaginaros esta persona que es un gurú de Silicon Valley que también se uniera a Tesla. También había logrado controlar la cadena de suministro y fabricación, aquí es un punto importante, Elon... Durante, de, había un, un dato de que en Estados Unidos había perdido entre el 50 y el 70% de todos los empleos industriales desde 1990 hasta 2010 porque fue todo el proceso este de deslocalización. Todo el mundo se llevó sus fábricas, América Latina, Asia, ¿vale? Para, re, para reducir costes y entonces Elon se negó y un poco deshizo toda la cadena de suministro que había hecho el fundador de Tesla, everhard y lo que hizo fue comprar una fábrica en cerca de a 30 minutos de la Tesla, una fábrica de Toyota. Y lo curioso es que en su época gloriosa de Toyota, esa fábrica se valoraba en mil millones el coste de comprarla y Elon la terminó comprando por 42 millones. Se la compró Toyota e incluso consiguió que Toyota le invirtiera y comprase 50 millones de dólares en acciones también. Esto es, esto es curioso. Es decir, a Tesla, dentro de sus accionistas iniciales, estuvo Toyota, y estuvo iniciales, no, es decir, iniciales para la salida a bolsa estuvo Daimler, es decir, se vieron beneficiados de, del impulso de, de Tesla en este sentido. También el 29 de junio de 2010, la compañía salió a bolsa, podéis buscar las fotos de la salida a bolsa, que está Elon con la nueva esposa y los dos hijos que tiene con esa nueva esposa, está Antonio Gracias, que es pieza clave de, de la historia de Tesla, quizás luego algún día le dediquemos un capítulo solo a él y porque no solo tiene la aventura en Tesla, tiene muchísimas más inversiones. Y realmente, eh, casi dos años después de que Tesla estuviera a punto de cerrar, la compañía salía a bolsa ese primer día. El siguiente día las acciones se revalorizaron y la empresa pudo captar nada más en la salida a bolsa 266 millones de financiación para el desarrollo de sus nuevos productos. Entonces, aquí un poco con la salida a bolsa acaba una parte importante de, de los problemas de, de Tesla y, y un poco el, el espaldarazo. Elon lo había vuelto a conseguir, sus cohetes ya viajaban al espacio, ya tenía financiación de la NASA, Tesla ya producía en masa en los primeros vehículos del Model S y realmente un poco aquí se forjaría la leyenda, empezaría de eh, un poco lo, de lo que lo ha llevado a ser el hombre más rico del mundo durante mucho tiempo y, y un poco el más mediático seguro. Después de, después de Steve Jobs no ha habido nadie tan mediático en el mundo empresarial como lo, ha sido, como lo ha sido Elon más y un poco ese es el homenaje que le hacíamos hoy en el, en el episodio, contando un poco la supervivencia, el, el, la newsletter la llamó el salvar al soldado Tesla, porque realmente fue, fue un episodio curioso, la mujer, en uno de los capítulos que, que cuenta la mujer, decía que Elon se levantaba llorando a mitad de la noche, vomitando del estrés, que no podía dormir, realmente que fueron épocas muy muy duras. Para, para Elon Musk y él realmente lo pasó muy mal pues el divorcio, perdió muchísimo dinero fue un divorcio traumático y, y realmente se veía un poco, bas bastante, un poco no, bastante afectado es decir, que Elon volvía a ser casi como un niño de toda esa irascibilidad que tenía, esa obsesión por el trabajo y esa, ese nivel de estrés tan grande que no podía parar por la crisis de ansiedad que tenía de dónde sacar el dinero, incluso había una anécdota que en la Navidad de 2008 eh, estaban todos Celebrando la Navidad y Elon se pasó todo el día al teléfono intentando captar financiación y convencer que le aprobaran esa ronda de financiación porque si no la empresa se iba a pique y un poco ese, ese detonante fue bastante crítico dentro de todo el carácter y después todo el, lo que ha sido Elon más un poco en su relación ya sea con los capitalistas de riesgo, es decir, todos estos inversores que tiene varias anécdotas que, que iremos desvelando sobre todo en la época de 2010 con inversores de Tesla, luego con los inversores de X, bueno, de Twitter imaginaros un poco el escenario por eso lo vamos a ir viendo vamos a quizás mañana vamos a cerrar este episodio de la biografía realmente me quedan pocas páginas por terminar quizás uno o dos episodios más estaremos hablando acerca de Elon Musk y, y realmente ya daremos paso al siguiente libro donde buscaré de toda la lista que tengo a ver qué otro empresario o qué otra idea de inversión nos viene a la mente. Pues sin más, vamos al, a la parte de la píldora financiera diaria. Realmente esta semana, esta última semana y estos últimos episodios hemos estado hablando de los dividendos, hemos visto todas sus características, hemos visto las principales estrategias de inversión por dividendo, pero hemos, cortado, hemos contado en un breve periodo de tiempo. Esto es, generalmente es un resumen. Entonces, si os ha picado el gusanito y queréis aprovechar más y aprender más acerca de, de los dividendos y las distintas estrategias de inversión y distintas metodologías y cómo seleccionar esas compañías, pues yo lo que recomiendo y lo que he hecho hoy es en habla hispana y en inglés un poco los principales recursos que os recomiendo para seguir aprendiendo. Vamos a empezar por los libros, por ejemplo, para el público en inglés o alguien que quiera leer en inglés, porque generalmente libros en español hechos por autores españoles, eh, españoles no, de habla hispana, Realmente hay pocos y, y que aportan no mucho. Realmente son, son cosas más quizás hechas por copywriters o cosas así. Realmente no me he encontrado algo extraordinariamente en, en español. Pero sí es verdad que hay muchos libros originalmente de habla inglesa que se han ido traduciendo al español. Yo os voy a mencionar el original y después os diré cuál de ellos está traducido o no y lo iremos viendo. Por ejemplo, os recomiendo eh, The Little Book of Big, of Big Dividends, ¿vale? es a Formula for guaranteed Returns de Charles Carson. Todos esto lo podéis encontrar en Amazon. Luego tenemos Dividends Still Don't Lie, The True About Investing in Blue Chip Stock and Winning in the Stock Market de Kelly Wright. Este está traducido en la colección bailo recordar que si no lo sabéis en España hubo un divulgador financiero que tiene una historia muy curiosa es piloto y, y realmente ahora se ha pasado a la otra parte después de divulgador financiero, tuvo un blog muy conocido lanzado sus dos fondos de inversión y sobre todo tiene un fondo dedicado exclusivamente a la estrategia de dividendos crecientes y luego tiene un fondo que es un fondo mixto donde la parte de acciones la tiene muy expuesta a compañías que han subido el dividendo continuamente y que no han recortado las acciones y luego tiene otra parte donde tiene más deuda pública y renta fija y es un típico fondo mixto eh, generalmente cercano al 60-40, luego no he podido eh, no he traído los detalles del bailo patrimonio, pero bueno, es muy conocido y ahora tiene el bailo dividendo creciente que sí es exclusivamente para inversión en acciones de dividendo creciente ¿vale? pues él. Ahora también, en otro de los proyectos que tiene, ha lanzado una editorial donde compra los derechos de determinados libros que solo están en inglés y los traduce al español y los publica en la colección Bailo. Podéis encontrarlo en su web, colección Bailo. Y realmente este, por ejemplo, es uno de los que, de los que ha traducido. Luego tenemos otro que es Get Rich with Dividend, de Mark Lichtenfeld. Luego tenemos The Dividend Growth Investment in Strategy, de Roxa Klumman. Eh, tenemos The Dividend Growth Machine, de Nathan Winklepeck. Y luego tenemos The Ultimate Dividend Playbook Income de Josh Peters. Este también está editado por Morningstar y este, este es un buen libro que poco se habla de él, pero, pero realmente es bastante interesante por las reseñas que he estado leyendo acerca de, de los dividendos. Luego en español tenemos La Mejor Inversión, Crea Riqueza con Dividendos Crecientes. Este es de la colección Baelo y originalmente está escrito por Lowell Miller. Luego está La Tesis de los Dividendos Crecientes, también de colección Baelo, que es escrito por David Bansen. Y luego hay otro que fue como el primer libro, este es un autor que sabe muchísimo, lo podéis seguir en, en YouTube, que es Gregorio Hernández, que ha sido un divulgador financiero casi de los primeros que existió y también tenía su blog, pero sobre todo fue casi de los primeros que se autopublicó libros de todas las temáticas acerca de bolsa y de finanzas en, en Amazon. Entonces sus libros generalmente han sido la introducción de muchísimos inversores amateurs, el mercado de los dividendos, porque era una época donde la información no estaba tan difuminada por ahí o no podías encontrarla tan fácilmente y él se dedicó a publicar estos libros y son una referencia y tiene un libro que se llama cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero consigue la jubilación que te mereces con dividendos, este es un libro creo de 2013 si mal no me equivoco y es uno de los que también para empezar generalmente sus libros tienen un lenguaje muy muy claro, quizás no son tan técnicos pero tienen un lenguaje muy claro y que explica muy bien todos los conceptos pues bueno, estos son un poco los libros hay muchísimos más, hoy estuve en Amazon haciendo un recorrido pero ya eran libros que o las reseñas no me convencían o, o realmente en toda mi experiencia eh, realmente no me había llegado nunca una referencia pero de todas formas si en las notas del episodio alguien ve que hay algún libro de sobre dividendos que nos hayamos pasado por alto podéis compartirlo y en próximos episodios cuando vuelva a tratar acerca de libros de inversión pues os puedo compartir un poco la lista de estos libros que, que, que los usuarios y los oyentes también nos habéis recomendado luego, quizás si tenéis, queréis tener una algo del día a día newsletter, blogs que seguir para invertir por dividendo yo recomiendo partir por este mismo de, de Antonio Rico que tiene un, un blog que se llama inversorinteligente.net sobre todo tiene, antes del fondo era muy activo y iba explicando un poco su estrategia y es una persona muy didáctica y se puede seguir ahí. Luego tenéis, pues ahora han salido muchísimas muchísimas cuentas relacionadas con los dividendos, muchísimas newsletters, muchísimos canales de YouTube. Realmente aquí eh, cada uno tiene su, sus preferidos. Yo he escogido tres, que son tres personas que, que conozco y que alguna vez he leído sus contenidos y me parecen que están muy bien y son casadividendos.com, la web www, que son blogs también casadividendos.com, luego las cartas del dividendo y luego el varón del dividendo son tres divulgadores que me han parecido bastante bastante sensatos todo lo que ponen, todo lo que escriben y, y realmente también sabe, sepáis de qué pie cojean, evidentemente están muy cegados porque esa es su estrategia de inversión, pero bueno, si un poco lo sigues es porque tú también quieres aprender y, y seguir su filosofía de inversión pero bueno, estos cuatro blogs me los apuntaba aquí como, como importantes. Hay más, eh pues está el profesor del dividendo, los héroes del dividendo, hay muchísimos más. También hay algunos podcasts especializados, pero bueno, tampoco realmente tenéis que ver qué aporta cada uno, en qué fuerte cada uno. Este es muy bueno analizando empresas. Este es muy bueno pues hablándome de otros productos para invertir por dividendo o de fiscalidad o de cómo re recuperar las retenciones las retenciones indebidas, pues todo esto, cada uno tomar con pinza lo que queráis aprender de cada uno, y, y es importante que, que ahí, pues ya vayáis haciendo vuestro propio filtro. ¿vale? También en lo que os digo, canales de YouTube hay muchísimos, porque cada vez que se pone de moda algo, pues realmente aparece muchísima gente queriendo divulgar acerca de lo mismo, pero también ahí os digo, hay que filtrar bien, porque hay muchísima gente que, que pone que es. Algo del dividendo, pero no tiene, no tiene ideas o conocimientos financieros profundos y simplemente está cogiendo tres o cuatro conceptos básicos, un poco de marketing y ya te intentan eh, enseñar con cursos o, o lo demás. Entonces, aquí no tengo nada en contra de los cursos y o de ese tipo de cosas, pero sí tenéis que dedicarle un poco tiempo a, a revisar que, que sean personas de trayectoria reconocida y que al menos tengan un, un, unos conocimientos de finanzas que puedan acreditar, ¿vale? Entonces, hasta ahí. Vamos a las finanzas de tu vecino. Como siempre os digo, es esto, esto es la sección donde mandáis vosotros. Esto generalmente no está ni guionizado ni nada. Nos llega las consultas, ya pueden llegarnos consultas en directo, que es lo que me gustaría que fuera la sección el consultorio de finanzas personales. Y las finanzas de tu vecino, ya sea por teléfono o por mail, eh, los usuarios me están enviando sus casos, sus carteras y cojo... Cinco, siempre anonimizando pero siempre tomo lo más interesante que me parezca de las respuestas que le doy y demás y lo traigo aquí, tenemos este es el segundo caso que de, en estos 29 episodios vamos trabajando porque generalmente no le dedicamos un episodio a un caso sino que lo trabajamos en varios episodios para, para ir poco a poco ir viéndolo y en este segundo caso recordar rápidamente un poco las características de, de, esta, de este inversor 64 años tiene una cartera sobre todo en fondos indexados y fondos de gestión activa. Además tiene un plan de pensiones y un robo-advisor. No le gusta eh, un poco la experiencia que ha tenido con gestión activa. Es muy mala porque ha sufrido grandes caídas y no acaba de, de conseguir tener una cartera de, de fondos de gestión activa que le guste y que, ella se sienta, que esta persona se sienta cómoda para eh, un poco sus conocimientos acerca de la selección de fondos de gestión activa y quiere, irlo, y quiere simplificar la cartera porque realmente tiene más de 25 fondos en cartera entre una cosa y otra y un poco uno de los objetivos es simplificar. Ya vimos el plan de pensiones, ayer vimos su cartera de fondos indexados y hoy os presento la cartera que tiene de fondos de gestión activa y un poco el análisis de la situación de la misma y un poco mi opinión acerca de, de, de un poco de la cartera que tiene. Y ya para el último día vamos a hablar de la cartera del RoboAdvisor que tiene para que veamos un ejemplo de cómo se analiza la cartera de un RoboAdvisor y en su contexto si encaja o no ese RoboAdvisor y el perfil de riesgo que tiene. Voy a compartir, para los que estéis escuchando el podcast, Básicamente lo que le estoy mostrando a los, a los usuarios que están en directo que hoy contamos con, con audiencia en directo y eso me pone muy alegre realmente porque los primeros episodios era un poco yo hablando a la cámara y sé que me escuchaban hay gente que me escribe pero pero siempre que hay gente en directo es una alegría pues básicamente lo que les estoy mostrando es un X-ray de una cartera un X-ray de una cartera que parece un nombre bastante complejo no es nada más que no analizar los fondos por separado sino analizar los fondos que todos los fondos que componen una cartera de una forma conjunta. Y básicamente, ¿cómo se consigue? Pues de una forma muy sencilla, hay aplicaciones como puede ser la web de inversis si permite la funcionalidad, MyInvestor, si eres cliente, también tiene esta funcionalidad, Renta4 también la tiene, Morningstar también la tiene y realmente también la tiene, un poco hay Excel que se conectan a Morningstar, que tú pones los datos de los fondos, generalmente es muy sencillito, pones el leasing del fondo, luego le pones... El peso que tiene la cartera y te muestra lo, un poco la foto global de la cartera. Pues esta persona tiene el My Investor Value, tiene el Alliance Oriental Income, Jupiter Gold and Silver Fund, el renta 4 megatendencias hidrógeno y energías sostenibles y un fondo de biotecnología. Realmente, si miramos su cartera de fondos, entre fondos indexados y fondos de gestión activa, sí la tiene distribuida con algo que me gusta a mí, que es tener una estrategia core satélite. Esto parece un, muy complicado, pero podéis buscar estrategia core satélite PDF y hay varios trabajos que os van a, o análisis o, es, o research de, de entidades para explicaros qué es. Y es muy sencillito. Yo lo, es un poco tener el core de la cartera en una estrategia de bajo coste, baja volatilidad y poco largo plazo, y luego tener una cartera satélite donde le damos, como decir, pimienta o un poco de vidilla a lo que es esa parte de riesgo y demás. Entonces, ella tiene esta persona, esta persona tiene todos sus fondos de indexados, casi representan el 80%, y luego en el 20% tiene esto. Pero, ¿qué pasa? Vamos a analizar un poco qué tiene, por ejemplo, de los cinco fondos, vale, de los cinco fondos, solo el Allianz. Oriental Income está en el cuartil 1 en los últimos, en este año y en los últimos 3. Todo lo demás está en el último cuartil. ¿Esto qué es? Cuando tú agrupas los fondos de una misma categoría, recordad que los fondos tú no puedes comparar un fondo de renta variable asiática con un fondo de renta variable americana, no tienen nada que ver. Tú tienes que comparar los de renta variable asiática con los de renta variable asiática de su misma categoría. Entonces, esto que nos está indicando que de generalmente todos los fondos que hay en la categoría, pues generalmente de estos cinco tiene cuatro que en los últimos tres años o en el último año han estado en lo peor de su categoría. Es decir, que invirtiendo en una misma tipología de activos ellos lo hacen peor. Entonces, esto Realmente luego hay que profundizar, a ver de, oye, esto es habitual, qué ha pasado, ha sido una inversión que les ha salido mal, pero ya te muestra, imaginaros, que hay 100 fondos que invierten en renta variable española. renta variable española hay 200, hay 200 compañías cotizadas y de pronto tú estás escogiendo un fondo que está quedando en el cuarto cuartil de los últimos cinco años. Oye, pues es que se está equivocando en el proceso de selección porque estamos hablando de la misma clase de activos. Entonces, esto es una de las cosas que, que me llama la atención. Luego, un poco la mezcla que hay aquí. Tenemos un fondo de pequeñas compañías europeas, value. Luego, porque el my investor aunque ponga value, si miramos la composición de su cartera, está aquí abajo para los que estáis viendo el, el X-Ray, la composición de su cartera es 100% Europa. Zona Euro, Europa ex Euro, 100% Europa. Pequeñas compañías, compañías de Europa. vale Luego, tenemos compañías de Asia-Pacífico. vale Luego tenemos un fondo de mineras de oro y de plata, ¿vale? Luego tenemos un fondo de hidrógeno y de megatendencias de hidrógeno, hidrógeno verde y tal. Luego tenemos uno de biotecnología, ¿vale? Entonces, aquí un poco es, ¿qué queremos conseguir? Es, estamos creando una cartera, por un lado, si solo viera el de hidrógeno y el de biotecnología, digo, vale, aquí tenemos un poco de megatendencias. Luego oro y mineras de oro y mineras de plata, ¿vale? Aquí quiero descorrelación. Luego tengo algo de Asia de grandes compañías asiáticas y luego tengo un value de pequeñas compañías. Es como una mezcla un poco rara de, de mil cosas. Entonces, segundo punto, tenemos de los cinco fondos, tenemos dos con menos de tres años de vida. Esto es importante, tenemos dos fondos que en toda su categoría tienen menos de tres años de vida y esto realmente... Si lo podemos evitar, yo lo evitaría. ¿Por qué? Porque generalmente hay mucho marketing. ¿Significa que lo, quien lo esté gestionando solo tiene tres años de experiencia? No y sí. En el caso del, del ARIEMA de hidrógeno, es un fondo con una gestora en este caso con muy poquita experiencia en el sector, que saca un fondo de una mega tendencia que parece que ahora va a estar en boom y no sé qué, pero la realidad es que ha tenido un comportamiento muy malo en los, en los tres años y realmente no tampoco tiene un tránsito récord destacadísimo en la industria. En cuanto al My Investor Value, sí viene de un gestor destacado en la industria, pero que lleva tres o cuatro procesos de, de fondos en los últimos siete, ocho años por, por diferentes, es decir, que se ha estado moviendo desde el líder y CAP, luego se movió, no me acuerdo el proyecto que estuvo intermedio, luego casi se une a True Value, luego saca este fondo con, con My Investor Value y realmente aquí un poco se pierde un poco el track que tiene y, y la rentabilidad y entonces por ejemplo, para invertir en pequeñas compañías europeas, hasta que esta persona demuestre que esta nueva estrategia o que este nuevo proyecto se consolida, pues tienes un fondo consolidado como es el Magallanes European. Tienes fondos de gestoras internacionales con gestores de más de 20 años trabajando en compañías europeas que también puedes seleccionar. Entonces, ir aquí a este segmento es tan nicho que, que no es que lo haya hecho mal, porque si, si veis las rentabilidades... El primer año tuvo un menos 3% y el segundo año un, un 14%. Pero aún así, dentro del cuartil, si os fijáis, está, quedó el cuarto. ¿Por qué? Porque el año pasado fue muy bueno en renta variable europea. Muy, muy bueno. Entonces, no os quedéis con que alguien gana un 14%. Tienes que ver cuánto ganaron los demás que estaban invirtiendo en lo mismo. Entonces, esto es un punto que, que tenéis que tener a consideración. Por ejemplo, otro, otro punto a consideración, este fondo de, de Júpiter fue bastante conocido. Y luego hay que buscar... Un poco, ¿qué ha pasado? Porque ha caído en picada, como se dice, casi en desgracia. Es decir, los últimos cuatro o cinco años, sus rentabilidades han sido bastante, bastante malas. Aquí lo veis, menos 5, menos 8, menos 9, venía de años de un 44 más 28 y luego se pasa tres años de travesía por el desierto. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer aquí, ¿vale, y esta travesía por el desierto, le han pasado todos los fondos de este sector o solo lo está pasando este? Realmente, una de las cosas por la que ha ido perdiendo estrellas este fondo es porque hay otros fondos de la categoría que lo han hecho muchísimo mejor está el BlackRock eh, World Gold, está el WS golan Invest eh, Precious Metals eh, es decir, hay determinados fondos de esta misma categoría que no han tenido este comportamiento tan negativo en con estos últimos tres, 4 años y hay que ver si sigue el mismo equipo gestor, si ha cambiado algo dentro de la filosofía, si sigue manteniendo el mismo patrimonio, porque si hay que dar una, una vuelta en este sentido ¿Del Allianz Oriental Income? No. Es un fondo como, mira, de cinco estrellas. Eh, realmente este año está en el segundo cuartil. Pero este año está en el primero, pero en los últimos tres años ha estado en el, en el segundo cuartil. Es un fondo consolidadísimo. Aquí poco que decir. Solo que te tienes que preguntar si quieres estar en esa región con un fondo de gestión activo. Pero por lo demás es un fondo que se creó en el 2009, por ejemplo. Ya tiene, es el más antiguo de los que tienen cartera. Y Polar, por ejemplo, es muy fuerte en todo este... Todo lo que es fondos de tecnología, fondos de medicina, el de healthcare, fondos de biotecnología, ahí tiene un poco un nicho, es una gestora que se dedica a estos nichos y también es un fondo que ya cumple casi 11 años eh, realmente y su comportamiento ha sido bastante bueno, cinco estrellas, porque está dentro de lo mejorcito del sector. Entonces, la crítica que le puedo hacer a esta cartera de, de que me presenta de gestión activa es que no acabo de entender qué busca cada uno de esos fondos. ¿Qué busca? Es decir, me da más la sensación, y no sé si es el caso, de que he escuchado en distintos webinars a distintos gestores o he leído distintos artículos y he dicho, ay, voy a comprarme este que me gusta, voy a comprarme este que me gusta, voy a comprarme este que me gusta, porque como cartera y aunque fuera el 20%, me falta poco. Si venimos un poco de los indexados, pues pensar que esta persona, quizás lo que le falta en su, en su cartera, pues no tenía nada de materias primas, y aquí pone un poquito de metales preciosos, pero de materias primas no tiene nada. Entonces, eso quizás con un buen fondo de materias primas de gestión activa, que es un, un sector, pues ahí podía meter, pues este sector de biotecnología, pues quizás algo de healthcare, algún fondo especializado en salud que le dé ese sector o algún fondo de consumo. Entonces, quizás le va, ahí verías, le irías viendo compañías de calidad, pero que no sean las típicas en norteamericanas, un poco de otros sectores. Entonces, esa pimienta que le ha querido dar aquí con fondos de gestión activa en la parte de satélite, realmente para mí no, no tiene una consistencia. Mezcla buenos fondos con fondos que tienen todo por demostrar y algún fondo que ha caído en picada. Entonces, yo haría una revisión y un poco lo que haría es, vale, de este 20% ¿qué me falta en mi cartera? Viendo los planes de pensiones, viendo la cartera indexada que tengo y viendo la cartera del robot Bison. ¿Vale? Porque además, aquí todo se vuelve a renta, no hemos visto nada de renta fija excepto un plan de pensión que tenía eh, en ING plan 2030 y, y ese, recordaros lo que tenía un poco de renta fija que tampoco era la panacea. Entonces quizás aquí en esta parte también se puede arriesgar con algo de renta fija un poco más agresivo con algún fondo de Flush bar, algún fondo del propio de bayern Hall o en ese sentido eh, fondos de renta fija que le den un poco de... De, en este sentido de, de un poco más de agresividad pero un poco controlando la volatilidad de la cartera porque esto es biotecnología, hidrógeno imaginaros que este fondo de hidrógeno en el último año ha perdido un 35% el fondo de mineras un 16% ha perdido el último año entonces son caídas bastante fuertes para toda la parte de renta variable y sobre todo pensando en alguien que ya está en una etapa de conservar su patrimonio que se puede ser moderado agresivo pero no tampoco comerte estos vaivenes esta cartera de renta variable ante una caída fuerte de mercado como la de 2020, te vas fácilmente a un menos 40% porque aquí no hay nada, a no ser las mineras de oro, pero aún así no es oro físico. Esto es mineras que también pueden sufrir mucho ante él. si se si cierra el grifo de la financiación. Puede encontrar, puede sufrir bastante en este sentido y, y realmente si hiciéramos un análisis de esta cartera pasado, cuánto habría caído en 2020, pues aquí hay que ver esa máxima caída, el daño que hubiera hecho. Entonces, no me voy a meter en ratios y, y demás, que es otro punto más avanzado, porque, porque realmente de qué nos vale ponernos a ver ratios y demás si ya no entendemos un poco el fondo de la cartera y, y qué quiere buscar con ello. Entonces, vamos, mi, mi opinión simplificaría un poco, haría limpieza, no esperaría, ay, a ver si recupera, no sé qué, esto, a ver si recupera, te puedes meter muchos años como es una parte pequeña de la cartera, asumiría pérdidas, compensaría con, con ganancias y le daría una estructura de buenos fondos, consistentes que ya tengan un trasrécord de muchos años y no buscar los fondos que más han subido el último año no estamos hablando de eso, tú puedes comprar un fondo que ha caído mucho, pero porque confías en que están cayendo todos y ese tiene algo que, que, que confías en él, que será el que menos caiga o que más rápido se recuperará o en este sentido puedes darle esa estructura a la cartera pero, porque esto es otra cosa que la gente hace, dice, no, yo me cojo fondos que en los últimos tres años lo hayan hecho de cine. Y os puso el ejemplo del plan de pensiones. En los últimos años, el BvA Telecomunicaciones, el plan de pensiones, lo ha hecho muy bien. Es el primer cuartil y no lo compraría yo por nada del mundo. ¿Por qué? Porque sé que en el fondo es un indexado al Nasdaq y para comprar un indexado al Nasdaq no tengo que pagar un 1.70%. Y aquí, porque esto, para ver el arte que es la selección de este tipo de, de fondos o de este tipo de ETFs o este tipo de planes de pensiones, porque no vale con hacer una lista y decir, vale, este en los últimos cinco años los ha hecho, lo ha hecho muy bien, pues ya está, me lo compro. Este es el mejor. No, no vale con eso. Tienes que mirar comisiones, tienes que mirar cuánto ha hecho su benchmark, qué, qué gestor tiene, qué invierte, la trayectoria, qué tipo de correlación tiene con... Con, con el índice, qué tipo de correlación está replicando el índice o hay gestión activa de verdad, entonces todo esto es un poco lo que le da esa, ese análisis un poco más cuantitativo y cualitativo de fondos que es un poco lo que enseñaba yo en el curso de fondos para tener esa visión ¿vale? así que muchísimas gracias por, a esta persona por enviarnos su caso, me ha dado mucho juego, casi nos queda el episodio que viene donde veremos su cartera de RoboAdvisor y haremos las conclusiones finales pero os animo a que si también tenéis una cartera podéis enviarlo a preguntas .gmail com o al teléfono 614-239-639, es muy sencillito, cogéis vuestra cartera, los pesos y un poco unos, unos datos introductorios para entender en qué situación o qué buscas con tus inversiones y te damos la opinión. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 29 y cerramos la semana mañana con un episodio apasionante acerca de qué aprendí hoy, otro episodio de la píldora financiera diaria, y estaremos cerrando también con las finanzas de tu vecino. Muchísimas gracias y hasta una próxima emisión.